0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silen och det här är det sjuttonde avsnittet. Jaha, det händer lite grann i Dr. Blunds värld. Jag och familjen håller på att förbereda återtåg till Sverige. Och en av effekterna av det är att min inspelningsstudio nu ligger i en flyttlåda. I en container på en båt på väg hem till Sverige. Därför kommer inspelningarna nu att vara lite mer provisoriska. Jag hoppas att ljudkvaliteten trots det är acceptabel. Idag tänkte jag bjuda på ett litet patientfall som jag var med om alldeles nyligen. Det innehåller en del intressanta överraskningar. Jag blev uppringd vid halv tre tiden på natten i förra veckan när jag var jour. För att komma in och hjälpa till med ett traumafall. Det var en man i 40-årsåldern som hade varit med om en viltolycka. Av ett slag som är lite exotiskt för en svensk läkare. Han hade varit passagerare i en liten personbil som hade krockat i hög fart med en hop kameler. Jag är inte säker på att hop är det rätta ordet, men det var i alla fall flera kameler. Och det här skedde i så hög fart att tre kameler dog. Det gjorde även föraren av bilen. Och patienten som kom in till akutmottagningen hade legat fastklämd under en kamel i över en halvtimme innan man lyckades få loss honom. Vid ankomsten till akutmottagningen var han... djupmedvetslös med Glasgow komma 3 han var hypoxisk och hypotensiv så man inledde genast med att intubera och ge vätskebolus blodtrycket svarade ganska snabbt på vätskan men syresättningen var dålig även med 100% syrgas så nådde han bara 60-70% saturation. Man gjorde då en trauma-CT. CT är i rummet bredvid traumarummet så det kostade inte så många minuter. CT visade tyvärr en del diffusa hjärnskador med begynnande hjärnödem. Men också bilaterala revbensfrakturer och en... Rätt så stor pneumotorax på höger sida. Så den första åtgärden blev att man la ett plevradrän på höger sida. Och fick en del luft tillbaka. Saturationen förbättrades dock inte så jättemycket. Den var fortfarande i runt 70. Kontrollröntgen gjordes på trammarummet. Där man såg att dränet såg ut att vara i Skapligt läge men det fanns fortfarande kvar en signifikant pneumotorax på höger sida. Och nu såg man också att det fanns en pneumotorax på vänster sida. Så därför la man ett drän på vänster sida utan att det blev någon förbättring. Så innan man gjorde nästa röntgen la man ytterligare ett drän på höger sida därför att det fortfarande bubblade ur det dränaget som man tidigare hade satt. Eh, fortfarande så var det ingen direkt klinisk förbättring. Patienten hade fortfarande väldigt låg saturation med tanke på att han hade 100% syrgas i respiratorn. Eh, Kontrollröntgen efter att eh, drän nummer 2 och 3 hade lagt visade, eh, åtminstone trodde man, att eh, pneumotoraxen på vänster sida nu hade expanderat ytterligare och att lungan där såg samma fallen ut. Däremot såg man inte längre någon säker pneumotorax på höger sida. Och man började överväga om det behövdes ytterligare ett drä nu på vänster sida. Men då hade röntgenläkaren detaljgranskat trauma och upptäckt att såg ut att finnas en främmande kropp i höger huvudbronk som ockluderade den. Samt att det på vänster sida, strax bredvid mittlinjen, fanns en ganska stor mjukdelstumör av okänt ursprung. Och med det fasit i hand kunde man titta på röntgenbilden och se att Det är själva verket inte var en premotorax på vänster sida utan det som hade hänt var att höger lunga var fortfarande sammanfallen på grund av att den var avstängd av den här främmande kroppen och suget på de två dränagen på höger sida hade då dragit över hela mediastinum till höger. Och med det följde hjärtat, och då blottlades den ganska stora mjukdelstumören som fanns på vänster sida bakom hjärtat, och lurades då att se ut som en kollapsad vänsterlunge. Och vänsterlungen var ju samtidigt över överuppblåst eftersom den fick all luft från respiratorn och med hade dragits över åt höger. Och det gjorde att vänster torax såg ovanligt tom ut och med en dålig datorskärm på akuten så misstog man detta för en expanderande pneumothorax. Det var alltså i själva verket ingen pneumothorax på vänster sida. Man såg en tumör som man misstog för en sammanfallen lunga. Och i själva verket var det höger lunga som fortfarande var sammanfallen och suget från de två Toraxdränen hade dragit över hela mediastinum åt höger Patienten att sig fortfarande väldigt dåligt Och började till och med sjunka nu till under 60% Det var i det här läget som jag blev uppringd Därför att man hade inte lyckats få tag på någon som kunde göra en bronkoskopi För att ta reda på vad det var för någonting i höger huvudbronk. Så jag kom in till sjukhuset och hittade patienten i det skick som jag precis har beskrivit. Vi flyttade honom till ett rum på IVA och tog dit ett bronkoskop. Efter att vi hade gett ytterligare en vätskebolus för att kompensera för det låga blodtrycket så började jag bronkoskopera. Det var ganska lätt att hitta vad felet var. Redan vid Karina kunde man se att en stor mjuk främmande kropp satt i höger huvudbronk och totalt okluderade Exakt vad det var för något vet jag fortfarande inte, men det kan mycket väl ha varit en bit kyckling eller annan köttbit. Den satt inte för hårt fast. Det gick ganska lätt att få tag på den med sugen på bronkoskåpet. Problemet var bara att den var alldeles för stor för att passera ut genom och Efter att jag hade försökt det ett par, tre gånger och insåg att det inte skulle gå så gällde det att komma på ett sätt att få ut den här klumpen. rak bronkoskopi är ingenting som jag behärskar och vi hade inte heller tillgång till någon sådan utrustning. Men vi kom på en lösning. Genom att fiska upp den här främmande kroppen till spetsen av tuben med hjälp av bronkoskopet så kunde vi sedan... ta ut bronkoskopet, koppla sugslangen direkt till endotrakealtuben och helt enkelt extubera patienten med sugen på tuben. Och då följde den här köttklumpen med ut utan några större problem och sedan var det bara att reintubera patienten med en ny fresh tub och börja blåsa upp lungan igen med respiratorn. Det hela tog eh, kanske 5-10 minuter och eh, därefter så blev det en markant förbättring av eh, patientens eh, saturation och eh, på nästa lungröntgen kunde man se att eh, mediastinum hade återgått till medellinjen och att båda lungorna var väl expanderade. Mm. så eh, det som eh, jag fick med mig från den här eh, episoden var att eh, man kan luras av tidigare existerande saker såsom en mjukdelstumör och att den här främmande kroppen i höger lunga gjorde att patienten inte reagerade på det förväntade sättet på att man dränerade hans pneumotorax och så kom jag på ett sätt att få ut en stor främmande kropp ur Högre huvudbronk utan att använda sig av ett rakt bronkoskop. Tyvärr så ser det i nuläget ut som om patientens hjärnskador är för svåra för att han ska kunna överleva. Men kanske kan den här lärdomen komma till nytta i framtiden för mig, eller kanske för dig. För att kunna förklara lite bättre om den här förvirrade röntgenbilden så har jag lagt med den på inlägget som hör till det här avsnittet med lite förklarande text så du kan titta själv. Det var allt för den här gången. Tack för att du lyssnar. Glöm inte bort att du kan följa mig på Facebook och Twitter. Att du kan lämna ett omdöme på iTunes eller var du nu lyssnar på Dr. Blunds podd. Det uppskattas mycket. Det kommer en del kommentarer också efter förra avsnittet vilket jag tycker är jätteroligt. Så om du har några kommentarer får du gärna komma in på www.doktorblund.se avsnitt nummer 17 och lämna dem där. Det var allt för idag. Det här är Anders Silén. Hej då!